0: 子どもが小さかった頃でありますけれども。出張に、東京などにですね、出張に出かけて数日間、家を開けるとですね、えー、帰りに、駅の本屋に寄りまして、お土産を買うんですね。で、お土産は大体何冊か小さい本を買うというのが、私の習慣でありました。で、ある時ですね、子供が喜び、なおかつ何かこう、教育的効果のあるものはないかなと、探していたところですね、間違い探しと、台がついているタイトルが、本が目に入りました。まあ、間違い探しというのは、二つですね、見開きのページの左と右に、えー、同じ絵が並んでいるわけでありますけど、よーく見るとですね、えー、違っている箇所が何箇所かあるというですね。そしてそれをですね、こう見比べながらこう探し出すという、まあ、一種のゲームのような本ですね。で、最初の方はですね、違いの数が三つとか五つとか。で、だんだんページめくっていくと10個とか20個とかですね、難易度がどんどん上がっていくわけですけれども、これはノートレというかね、うってつけではなかろうかと、面白いしと思って買って帰りましたら、しばらく子供たちは夢中になって取り組んでいたことを昨日のように思い出すわけです。私たちがこの聖書を読んでいくときにも、これと同じようにですね、ほとんど同じに見えるんだけれども、よく読むと違っているという、そういう箇所がですね、あります。これまで見てきた手術、エジフト記のですね、この30章の後半三35章以降ぐらい、だいたいそのような箇所が続いてますね。まあ今日の39章で言いますと、そのミクロベルべきところは28章ですね、であります。でえ、こう、間にですね、こう手を入れてですね、あの、えー、めくりながらですね、こう見ていくとですね、これほとんど同じに見えるんだけれども、しかしよーく見ると違っているというわけですね。で、実はその、あえて違うように書いているというその部分が、大切なメッセージを放っている、ということがね、わかるわけであります。まあ、そういう視点からきはですね、この、共に聖書を見ていきたいと思うんですけれども、ま、全体として今日の歌詞は何を語っているかといいますと、平たく言えば、礼拝を司さる祭司の着る服ですね。装束を制作しているという、そういう場面ですね。で、その装束とはどういうものかといいますと、このようなものであります。え、一番、え、上に着ているのが、エポで、であります。そして、肩には肩当てがついていて、そして胸のところには胸当てがついています。で、この胸当てにはですね、イスラエルの十二部族の名前がですね、記された宝石がですね、はめ込まれているわけですね、四列に。で、これはですね、祭司が民を代表して神様の前に出るということをね、表しているわけですね。自分一人で出るんじゃなくて、民をね、代表しているんだと。いうことですね。そしてまた同時にこの懐に民を抱いているというかね、懐にこの民の名前を書いた宝石をつけて出るということは、懐に民を抱いているかのようなね、そういうことも、まあ、イメージしているわけですね。そしてこのエポデの下には青い色をした中間着というものを着ているわけですね。えー、青服と呼ばれて書いてある本です。あの、服ですけれども。で、この青服の下の裾のところにはですね、金の鈴がですね、ザクロと交互に取り付けられていて、鈴がついてますから、最初ここね、歩くとチリンチリンとこう音が鳴っていたと思うんですね。えー、そしてあの、この青服の下に、えー、白い長服というのがですね、えー、着ているわけであります。そして最後に書かれている、この39章の最後の方に書かれているのはこの頭ですね。頭に切るものであります。おでこに金の板が。あついて、プレートがついてましたよね。主の聖なるものって書いてあるわけですけれども。え、これは神様から聖なるものとして任命された、神様によって任命されたということを表してますね。そして、頭にこのターバンを被ってますが、この最初はですね、神様から任命されたそういう存在であると。清い存在であるということを表す。まあ、好さということを表すようにですね、ターバンを被っているわけですね。で、これらのことが、この今日の39章に書かれておりまして、基本的にはこの28章で神様ね、こういうふうに作りなさいよと指示は出しているわけです。で、それをそのままこう引き写して、で、書き、これ、28章でこうしなさい、で、39章ではこうしました、それをこうしました、とね、書き写したかのように書かれているわけであります。しかしながらですね、両方こう比べながら見ていくと違う部分もですね、目,、えー、目に入ってくるわけでありまして、まあ、第一のですね、違う部分は、まあ、22節と27節を見ていきますとですね、このように書いてあるわけですね。22節。また、エポでの下に着る青服を織物の技法を凝らして青色の寄り糸だけで作ったと、こう書いてありまして、次27節。えー、彼らはアロンとその子らのために織物の技法を凝らして、アマヌの長服をう々ぬとこう書いてありますねで。ここで、織物の技法を凝らしてとこう書いてあるわけですけれども、あえて2回もね、あの、繰り返して書いてるんですけどね、織物の技法を凝らして、技術的なですね、非常に高度な技術を使って折ったとですね、そういうことがあえて書かれているわけであります。私たち何気なく読んでしまうんですけれども、実はこれはすごい、非常にすごいことを書いているんだということによくよく考えると気づいていくんではないか。それはね、彼らが今いる場所はどこかということなんですね。大都市の何でも揃う都市に暮らしてるんではないわけです。よ。何にもないね、岩と砂だらけな荒野にいるわけですよね。まあ、言ってみれば砂漠のど真ん中ですよ。皆さん、砂漠のど真ん中で彼らはどうやってね、折り物を折ったんでしょうか以前あの、我が家の子供がですね、大崎市で広報に乗ってたんですが、先折り体験っていうね、えのがありまして、折り物技法の体験の講座があるんで、面白そうだということで、申し込んでね、つあの、子供は参加したことがありました。でその先折りのですね、え、旗折り機というのは、あのかなり大きいものでしたね。で、まあ、子供がやることですからい、いろいろ柄とかそういうことはなしに、単純にこう縦横でね、こう折るだけでありましたけど、それでも糸がね、何十本もこう伸びている複雑な構造でしたね。で、大きさも冷蔵庫何台分かのですね、奥行きがあってですね、大きいものでありました。で、単純な、えー、先寄りのその折り物木でもこうであります。もしこれがここに書いてある技法を凝らしてやる。高度な技巧を凝らして模様を織り込むとなればですよ、皆さん。比較にならないくらい高度なですね、複雑な機構が必要になるだろうということは明白ではないでしょうか。皆さん、一体どこからそんな高度な旗織機を彼らは手に入れたんでしょうかまさかエジプトから脱出するとき、旗折り機を持って脱出したわけではないだろうと私は思うんですね。何しろ、生きるか死ぬかですよ。エジプト軍が後ろから追跡してきているときにですね、本当に使うかどうかもわからない巨大な折り機をですね、解体して、えー、ね、えーえー、あの梱包してね、わざわざこう餌ほしたと、えー、持,ち持ち出した人がいたかというと、私はいたとは思えないわけですね。で、そうなるとですね、残る方法は一つだけですね、えー。つまり、自分たちゼロから設計して、えー、まず旗織り機を製作したということですよね。で、それと並行して他の人たちが糸を積む、えー。家畜の毛をですね、買って、そこから糸をですね、こう紡ぎ出してですね、そして、その糸を今度は染めるわけですよね。染めるったってその染料はどこにあるのかって言ったら歩き回ってですね、植物を探してきて、ね、それを、そして釜で煮込んでですね、色を出して、紡ぎた糸を入れて染め上げるわけですよね。そして、今度は出来上がった旗織り機にですね、糸を仕掛けて布を折っていくと。私はまあ、あの、織物については全くの素人でありまして、皆様の方がお詳しいかなとは思いますけれども、え、どうやったらですね、複雑なそんな模様を織り出すのかっていうやり方は私は全然想像はつかないわけですが、しかし、一つだけ想像ができることは、それを荒野のど真ん中でやるということはどれだけ困難であるかと。それは、容易に想像がつきますね。皆さんも同じではないでしょうか。で、そういうですね、何もない荒野だという目線で今日の39章を見ていくと、実は色々書いてあることも、ああ、同じようにこんなんだったはずだなとこう気づくわけですよね。例えば、金属の加工ということですよね。金をですね、はめ込む枠を作ったとか、何気なくこう書いてあるわけですけども、その金はですね、溶かさないといけないですよ。金を溶かすのは大体 1,100 度ぐらいの温度が必要だそうですけれども、そのためには炉ですね、組み立てて、木炭をですね、まず作って、そして風をボンボン送り込む不意合吹を作って、そして溶けた金属を入れるるつぼをですね、作って、そしてそのるつぼを挟むですね、火挟みも必要ですし、そして溶けてきたですね、金を流し込む型も必要ですね、そして、金の鈴を先ほど、裾につけたって書いてましたが、金の鈴はおそらく、えー、平たくですね、伸ばした金の板を切ってですね、加工してですね、丸めて、えー、ね。で、それを分け、そうやって作ったと思うんですがね。その金の板を切る金ばさみっていうのも必要ですね。で私はあの、エジプト人がイスラエル人に金ばさみをあげたかなと思うと、危険だからあげない。えー、だろうと思うんですね。おそらく、ですから他の用具と一緒に、彼らはゼロからですね、金ばみをまず製作して研いで、そこから始めたんだろうと思います。で、私は一番困難なのはですね、この胸の宝石の加工ですよね。ダイヤモンドとかサファイアといったですね、これ一番硬い、地球上で一番硬い石がですね、登場しております。ダイヤモンドを削るにはダイヤモンドを使わないといけないわけですよね。ただですね、しかもこの周りですね、研磨機のようなものを何か作り出してですね、そこにダイヤモンドの小さい粉末のようなものをまぶしてですね、そうやって削らないといけないでしょう。まさかエジプト人がですね、研磨機どうぞって言ってくれたわけないと思うんですよね。荒野のど真ん中でどうやって宝石を加工する研磨機を作り出したんでしょうか。今の時代は何でも欲しいものはですね、アマゾンで注文すればピッとこう送ってくる時代ですけれどもね、そういう時代に生きていても皆さんダイヤモンドを加工する装置を考え出してくださいと言われたうん、悩んでしまう。まして、3500年前の荒野でそれをやってください。そう託されたらおそらく途方にくれただろうなとこう思うんですね。私たちはですから聖書を読んでね、先ほどの技法を凝らしておったとか、宝石をはめ込んだとか、まあ何気なくですね読み飛ばしているんですけれども、この時代にもし私がこの現場にいたならば、書かれているこの淡々とした文章の背後で想像でするような人々の苦労があり、無数の人々がこうすればいいんじゃないか、あわせればいいんじゃないか、献身的な努力をし、そして私はこういう技術を持ってます。いや、私はこういうのを持ってます。家族の知恵と、そして膨大な時間を費やして、ようやく成し遂げられたプロジェクトだったということがイメージできるんではないでしょうか。ですから私の進学校の恩師はですね、常々こういうことをおっしゃっておりましたね。聖書を現代人の感覚だけで読み込んではいけませんよと。古代人になったつもりで、その中の登場人物の一人になったようなつもりで読むことが大事ですよ。そうでないと。聖書のこのイメージということ、メッセージを汲み取れないんですよ。こう、口を酸っぱくして語ってくださっておりましたけれども、今日のような歌詞を読むたびにですね、私はそれを実感するのであります。ここで大事なことはですね、イスラエルの民の中にはこういう難しいミッションを成し遂げるために、え、整えられた人材というのがあらかじめ備えられていた。あらかじめ与えられていたということです。皆さん、神様という方は、出来もしないことを私たちに一方的に求めてくるお方ではありません。必要な人材はすでに備えたよ。いるんだよ。ただ、隠れているだけなんだ。もし今後新しい働きが必要ならそういう人材を神様は加えるということもしてくださるわけであります。そしてそのような人材と並んで、並び立って大切なことはですね、情熱でありますね。主の働きに私も参加していきたい。そういう熱い思い。その思いがあるからね、人々をですね、動かしていった。そして物事が動いていったわけであります。情熱がなぜ大事かと言いますと、物事はですね、えー、順風満帆な時かりばかりではないからですね、必ず困難が、えー、直面するわけですね。先ほども言いましたように、何と言ってもこれは、何にもない荒野なんです。そこでもしね、人々が、こんな荒野でね、そんなこと言われたって、できっこないですよ。あれもない、これもない、それもない、何にもないじゃないですか。まあそういうふうに民が考えたら、幕屋は立たなかったということです。情熱を持たない人というのはないものに、足りないものに目を向けます。しかし、主の働きに私も参加していきたいという情熱に満たされた人はこう考えるわけですよね。あれもない、これもない、確かにそうだ。じゃあ、主の知恵を求めてまず祈ろうじゃないか。そしてみんなで集まって共に知恵を出し合おうじゃないか。必ず神様は解決を与えてくれるはずだよ。そういうふうに考えるわけですよね。イスラエルの民が何にもない荒野のど真ん中で、このようなですね、異業を成し遂げることができたのは、まさにそういう情熱を抱いた人々が多かったからだということですね。教会の力というのもそこにあると思います。あなたの心には、主の働きに、私も参加したいという熱い情熱があるでしょうかそれともないもの、足りないものに目を向けて冷えた心でいるでしょうかイスラエルの民の姿を見て私たちはもう一度再び情熱を燃え立たせていこうではありませんかさて、えー、先ほど申し上げたことは、二十八章と三十九章を比較してですね、えー、分かる違いがあると言いました。比較的まあ小さい違いでありますけれども、次に見たいことはですね、すぐに分かる大きい違いですね。それはこの三十九章にはですね、主が盲セに命じられた通りという言葉がですね、何度も登場するということです。例えば、先頭の一節を見ますと、彼らは青、紫、黄色のより糸で聖女で務めを行うための式服を作った。また、主が盲セに命じられた通りにアロンの聖なる装束を作ったと。主が盲セに命じられた通りに、まあ、この一節を皮切りにですね、最後の43節まで、えー、あちこちにですね、この言葉が登場しましてね、最終的になんと10回も登場するんですよ、皆さん。43章の中で10章、ね、10回出てくるってことは、だいたい4節に1回ね、主がュガー命じられた通りに、主がガー命じられた通りにと。4節に1回ですね、そういうことが書いてあるわけです。これは、誠を作っていた民が、いかに徹底的に神様からの指示を大切にして、重んじて、それに従おうとしたかという、そのことがね、よくわかるのではないかと思いますね。でこのことからわかりますように、礼拝ということの本質はですね、主に従うという、そこにあるわけであります。神を礼拝しているのであって、私たちの思いを実現することや、私たちの快適さを追い求めることや、あるいはまた私たちの理想を追求することではないわけですね。それは礼拝とは別個のものだと思います。私たちはすでにですね、この、そのような実例をこの出正エジプト期において学んできたわけのではないでしょうか。民が神様を第一とするのではなく、自分たちのやりたい礼拝ということを第一にしたときに何が起こったでしょうか。32章に記されているわけですけれども、彼らは金の格子を作り、その前にひざまずき、生贄を捧げて、その物言わぬ像を礼拝したのであります。まさに、このようにですね。皆さん、この場面というのは非常に多くの教訓を私たちに教えていると思われないでしょうか。まず、第一のことはですね、この人たちは誰から強いられてでも、わけでもないのに、自分からこれを行っているということですね。皆さん、金のね、格子牛と人間と、どちらが優れている存在ですかそれはもう明らかに人間の方が圧倒的に素晴らしく優れた存在ですよね。それなのに優れているものが劣るものの前に奴隷のようにひざまずいて拝んでいるということです。私はこれはですね、屈辱的な光景だと思うんですよ。素晴らしい存在である人間が、ただの金属の前にひざまずいているわけですからね。私はそれは人間にとって屈辱的なシーンだと思うんですけれども、誰も疑問を抱いてないわけです、この時はね。それどころか自分から進んでこれを行っているのであります。このように、神様に従おうとしない人間というもの、人間はですね、自ら物の奴隷になろうとする傾向があるということです。神様に従わなければですね、人はですね、何か違うものの奴隷になろうとしていく。その前にひざまずこうとしていく。そういう性質があるんですね。聖書が神に従うということの大切さをですね、繰り返し繰り返し私たちに語りかけているのは、まさにそのためなんですね。人間というものはですね、神に従うということは、それは束縛ですよ、とこう考えるんですよ。束縛を与える、神から離れれば、自分は自由になれるんだとこうね、考えるわけであります。しかし、現実的には全く反対のことがそこで起こる。そうなんです。これが起こるんですね。神から離れれば、神ではないものの奴隷になってしまうわけなんですよ。皮肉なことに。実際そうではないでしょうか。神を知らない人々の生き方ということを見てください。物や、あるいは人の評価、人の存在というものに振り回され、支配され、影響され、自分は一体何者であるんだろうかとか、何のために生きているんだろうとか、とかね、それ一番大事なことも見失っていってしまうんですね。だからこそ聖書は言うわけであります。神に従うことこそがあなたを本当の意味で自由にするんだよと。これは大変逆説的であります。神に従うことがあなたを真に自由にするんだと。しかしこれは真実であります。ちなみにこの金の牛事件にはもう一つのですね、大事な教訓がありますけれども、それはどういうことかというと、幕屋を制作するための賜物というのはですね、偶像を作るためにも使うことができてしまうということです。同じスキルですよね。金の格子を作るのに金属を溶かして型を作ってて、先ほど言ったのと全く同じ、えー、卵の技術を使うわけですね。ですからま神を礼拝するためにも使えるし、偶像を作るためにも使える。私たちに与えられているたまものっていうのはそういうですね、どちらにも使えてしまうという二面性がありますね。そういう危うさが潜んでいるわけです。ですから、私たちはいつも自分自身の姿を見つめ直すということが不可欠なんですね。内省する必要があるわけです。私は本当に自分に与えられている賜物を神様を礼拝するために用いているのだろうかそれとも自分の理想を追い求め、それを礼拝の対象にしようとしてはいないだろうかそのように問いかけるということが必要なんだということです。イラエルのためはそのことをよくこの時理解しておりました。ですから、ここでね、主がーセに命じられた通りに、作業をするということを何より大切にして、え、仕事を進めていったんだということですよね。さて。この主が盲セに命じられた通りにというこの言葉ですが、もう少しここでですね、立ち止まって心に留めておきたいことがありますがですね、これは、私はこの言葉を見てですね、不思議だなと思ったのはですね、主が命じた通りにではなくて、主が盲セに命じた通りにとこう書かれていることをですね、神様はあの、やろうと思えば盲セをすっ飛ばしてですね、民に直接ああしなさい、こうしなさいと命じることもできたと思います。しかし神様は全ての指示をですね、妄セを通して与えるということで、あえてこだわっておられるんですよね。それは何のためだろうか、なぜだろうかとこう思ったわけでありますけれども、それはですね、このモーセというものが、人がやがて来られるイエス・キリストの姿を予兆しているからだと思うんですね。ヨハネの福音書の初めにです、ね、あの有名な、初めに言葉があったと。言葉は神であった。言葉は神と共にあったと。あの有名な言葉がありますね。で、その、徐々に読んでいくと、徐々にその、言葉というのは、まあ、ギリシャ語でロゴスという、そのロゴスというのは、実はイエスというお方のことなんだということは、だんだんとね、明かされていく。ミステリーみたいな感じで、明かされていくわけですね。そして、そのロゴスである、言葉であるお方が、私たちのところに宿られたと、あのクリスマスの日にと書いているわけですね。つまり、イエス様は、神の言葉そのものとして来たんだということを聖書は語っているわけです。ですから人は神の言葉であるこのイエスという方に耳を傾け、その言うことに聞く必要があると聖書は言いたいわけですね。神様はあえてここですね、モーセを通して民に語るということをね、えー、こだわっておられるのも私はそのためではないかと思うんですね。来るべき主イエスの姿をモーセはですね、ある意味で、ね、こう、映し出している。差し示しているわけです。ですから民がこの盲セをですね、無視して行動するといつも問題が起こるわけですね。まあ、修エジプト期、でに先ほどの金の行使はそうですけれども、この後民数記など進めていきますとね、もう断ることは10度もですね、盲セの言葉を無視するという民の姿が書かれています。私たちはあの盲セとやらを通さなくたってね、ちゃんと神を礼拝できるんですよ、と。民がそういうふうに考えた結果起こったことがこの金の格子事件でありました。神ではないものを神として拝んでいる。まあ、致命的な過ちに陥ってしまったわけであります。で、同じことは3千何百年前の古代だけではなくて現代でも起こり得ることなんですね。民が盲セを軽んじ、盲セの言葉に聞かなくなるということ。それ私たちはイエス様を軽んじ、イエス様の言葉に耳を傾けなくなる。もうわかっているよと。そのことに似ているわけですね。だ、次第にですね、イエス様抜きでも神様を私は礼拝できますよ。礼拝のやり方はね、もう長年の経験でわかってますからね。神様はどんなお方かもうわかってますよ。そのように考えて私たちはイエス様をないがしろにし、その言葉に耳を傾けるということが減っていくわけですね。国解者という存在もある意味ではまた盲政的役割のですね、ごく一部でありますが、一翼を狙っている存在であると言えると思います
1: 。なぜなら
0: 、神の言葉を解き明かすというその役割を委ねられているからであります。教会がそのことを重んじていくならば、教会は見言葉によって立つ教会として成長していけるでしょう。しかしその一方でイスラエルのためにはかつてこの金の大石、石事件の時にですね、盲セがなかなか山から降りてこないのを見てですね、えー、あの男はどうなったかわかりませんから、アロンさん。そう言って、ーセを軽んじたように、教会は牧会者の働きということをもし軽んじるようなことがあれば、教会の悩みは深まっていくということです。ヘブル人への手紙の著者はまさにそのような状態が、決してありえないことではないのだということを知ってですね、次のような警告の言葉を書いておりますけれども、ヘブル書の13章の17節でありますけれども、このような言葉であります。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また復讐しなさい。この人たちは神に申し開きをする者として、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆きながらすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の駅にはならないからです。まあ、正直に申し上げまして、講談の上に立ってこのような聖句を引用するということに私は大きなためらいを感じます。聖書の権威を盾にして服従を強いるのかそういうふうに聞こえるからであります。もちろんそうではないですね。この聖書の箇所は聞き方ということを語っているわけであります。後半を見ればそのことがわかると思います。このヘブル書の著者、牧会者でありますけれども、彼は明らかに嘆いていますね。それはまさに金の格子事件的な出来事が彼の教会の中で起こったし、また見聞きしてきたんだと思います。その結果、牧会者が力を発揮できないという状況があったのでしょう。皆さん、あの、金の孔子事件はですね、何を教えているでしょうか。それは、たとえ、モーセほどの偉大な人物であったとしても、もし民の側にそのモーセを重んじようという意思がなければ、モーセは何もできないということです。それはモーセに限らないですね、新約聖書を開いて、パリサイ人や立法学者たちの姿を思い出していただきたいんです。彼らはたとえ相手がイエス様であっても、この方の言葉に聞こうという柔らかい心や、何を言っているかを見極めようという、そのような開かれた耳を持っていなかったら、イエス様でさえも、その人を変えることはできない。その人に力を及ぼすことはできないのであります。これはとても大切な教訓であろうと思いますね。私たちに今日聖書が問いかけていることは、相手がどのようであるかということを私たちはまず考えがちでありますけれども、しかし、実は私たち一人一人の信仰の姿勢というものがいつも主の前に問われているのだということです。主に私は従いたいという情熱を持っているだろうか。そしてその主が立てた指導者ならおもじていこうという思いがあるだろうか。その両方が相まっていくときに、信仰の共同体というのは力を発揮することができるようになるということを聖書は私たちに語っているのではないかと思います。この39章の幕屋建設の記事はですね、私は読むときとても何かこうすがすがしい印象を抱きます。それは民の間にですね、まさに今申し上げたような両方の思いが確かにあったからでしょう。何と言っても主が盲セに命じられた通りに一度や二度ではない、十度も書いてある。ちょっとくどいんじゃないですかと思うぐらい聖書は書いている。この事実はですね、そのことがいかに大切かということを有名に物語っているのでしょう、ではないでしょうか。そしてこのことは教会とは一体どのような群れであるべきなのだろうかということについて、私たちに大事な原則を教えてくれているのではないかと、そう思うんですね。さあ、この絵師ですね、信仰によってすべての作業が無事に終えられたわけでありますけれども、33節を見ますと、彼らは幕屋をモーセのところに運んできたとこう書かれておりますで。その時にですね、個別の機材がですね、列挙されているんですね。まあ、ここに挙げたようなですね、それぞれの機材。民は文字通り一つずつですね、よいしょ、よいしょとモーセの前に持ってきて並べたわけですね。私は、私たちはこれまでですね、読んできてですね、幕屋というのはもうすでに建てたんだろうと。建て方が終わったんだろうと思ってたと思うんです。思って読んできたと思うんですね。すべて配置も完璧にこう行ったんだ。祭壇も設定して設置して、いつでも使えますよ。モーセさんもうどうですか見てください。完璧でしょう。もう全部整った状態ですよ。と。そういう状態になって、って入れ物だと私たちは思い込んで読んできたわけですけども、実はそうではなかったと。作業に従事した民はそれを終えたときに、盲セのところにですね、部品の状態で持ってきたんですよね。で、これらを実際に組み立てて使い始めるのは、盲セがこの日からであると40章のですね、冒頭で語るわけですけども、まあこれは次回見ますが、その日から実際に組み立てて、使用を始める。神は金の孔子事件のですね、教訓を十分に学んでいたということです。あの時民はですね、これは祭りの日であると、勝手に祭りの日を決めました。勝手にこの世にして我々は礼拝するんだ。明日は祭りである、主への礼、祭りであると言ってですね、礼拝の仕方を自分、自己流で考え出して。であろうことが勝手に神を作り出すということまでもためらわずに行った。その心はですね、まるで神がどう思っておられるかそんなことは関係ないんですよ。大事なのはね、我々がどう礼拝したいかですよ、と。そうでも言いたげなそんな姿でありました。すべては自分が中心の礼拝であったということです。今民はそのようなあり方を反省しているのです。神様が願われる礼拝を捧げるということ、それが本当の意味で大切なことなんだと分かっています。ですから民はですね、早まって幕屋をですね、建てちゃってね、もういつでも礼拝できますよ。早くやんないんですかって。そういうことはしないんです。組み立て始めることすら、神様がお決めになった日から始めようじゃないか。そこからは私たちは決して離れないんだと。そういう民の信仰の姿がここには豊かに現れているわけですね。そういう民のですね、姿を信仰を見たモーセが何をしたかというのが今日の最後の43節に書かれておりますね。モーセが全ての仕事を見ると彼らは身を主が命じられた通りに行っていた。そこでモーセは彼らを祝福した。モーセはですね、ああ、民が自分の言う通りにした、えー、そうやって、プライドが満たされてね。それで、うん、わかった。じゃあ、祝福してやろうか。そうやって、それで祝福したというんではないですよね、もちろん。43節よく見てください。ここだけね、見よ主が命じられた通りに行っていたと書いてあるではありませんか。主が盲セに命じられた通りにではなく、主が命じられた通りに行っていたと書いてある。ここだけ盲セにっていうのは抜けてるわけですね。モーセはですから私に、私の言うことを聞いたかどうかっていうことにこだわっているので、全然そんなことは関係ないですね。主に従ったかどうかっていうのを見ているわけです、彼は。そして事実、民は、ああ、主に従ってくれたんだ。それをはっきり彼は見て取ったんですね。その時のモーセの心の中はね、私は想像するんですが、もう言いようのない喜びと感謝が湧き上がってきただろうかと思いますよ。ああ分かってくれたんだ。彼らは主を第一としているんだ。なんと喜びか。なんと感謝なことだろうか。と、そう思ってね、モーセの心は喜びで満たされたんであります。ですから、ーセはここで民を祝福してるんですね。皆さん、祝福っていうのはですね、喜びの思いがないのは祝福なんてできませんね。ですから、ーセは嬉しかったんですよ。喜びはもう心に溢れてきて、え、祝福せずにはいられないんだと、そんな思いになった。それで彼は自然と民を手を挙げて祝福した。聖書には書いてないですけれども、私はこの祝福の時、モーセは涙していたんではないだろうかと想像します。何しろ、あの金の孔子事件の苦い記憶がね、まだ新しい頃ですよ。ついこの間のことですよ。その事件を引き起こした全く同じ民が今や真実に主を求めて主に従おうとしている。何という幸いだろうか。まあ、万感の思いがーセの心をよぎったに違いないと思いますね。皆さん、これがですね、機能している神の共同体の姿であります。民も、また導く者もそれぞれが主を真実に求める。そこに喜びがある祝福がある。これが私たちが求めていくべき共同体の姿なんだということですね。さあ、いかがでしょうか。今日のこの箇所、長い箇所でしたけれども、全体として何を語っているかといえば、それはですね、どのようにしたら神の共同体を祝福を受けるかということをね、幕屋を作るというプロジェクトを題材にしながら、私たちに教えてくれていた箇所だと思います。そこで最後に全体を振り返りながら、私たちがぜひとも心に留めておきたい原則を振り返って今日のメッセージを終わりたいとそう思うんでありますけれどもまず第一のことはですね主を信頼して前向きな思いで自分にできることから小さなことから始めていこうということですポイントはですね前向きな思いで情熱を持って取り組んでいこういくそのことの大切さであります。二番目は、自分もこの働きに召された一員であることに感謝して、加わっていくということですね。モーセ一人が召されたんでしょ違うんですよ。神の召しを受けたのはモーセだけではない。モーセ一人召されたって何もできないんですよ、皆さん。民も私の働きにそれぞれ召されてるんです。ああ、そうか、そのことは感謝だな。私も主の働きに加わっていく。距離を置いたり身を引いたりしないで、喜びを持って加わっていく。そこに祝福が与えられていくんだということですね。三番目のことは、他の人の仕事や奉仕を喜ぶということです。私たちはついつい他の人の報酬働きを見て否定的な思いや注文をつけたいという、そういう性質があるわけですけれども、そこをぐっとこらえて、他の人の仕事や報酬を喜ぶということを大切にしようと。もしそれができなくなってしまっているとすれば何が原因なんだろうかな。私たちはそれぞれ自分の心に問いかける必要があるのではないかと思うんですね。4番目のことは、人と比較しないということです。宝石を採掘する人もいれば、糸を紡ぐ人もおり、薪を拾いに行く人もいれば、火の番をする人もいた。ありとあらゆる仕事にそれぞれがですね、ついていた。それぞれが異なる役割を与えられていた。それを認め合うということです。それを尊重し合っていく。そこに、麗しい主の技が実現していくということですよね。今日、ここに集われたお一人お一人は、誰しもがですね、信仰の共同体をより良きものにしたいという願いを持っておられることと思います。その実現にはですね、見言葉に基づくということが大事ですね。今日の箇所で、主が盲セに命じられた通りにと、十度も聖書が記している。ということを改めて思い起こしたいと思いますそして神と人を愛する良き共同体として成長していきたいそのように思いますお祈りをしたいと思います